0: Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Audio. Son podcasts.
0: La guerra al dia amb Albert Marcadev.
1: Hola a tothom. És diumenge 8 de maig i us parlo des d'un tren que ens porta de Nipro a Kif. Tornem a la capital perquè demà és un dia important. Aquest dilluns és 9 de maig i, per entendre-ho, ens hem de remuntar pràcticament 80 anys enrere. Aquest és Josef Stalin, el líder d'aquella Unió Soviètica que el 9 de maig de 1945 vencia l'exèrcit nazi a Berlín, el dia de la victòria, per nosaltres, en la Segona Guerra Mundial, per ells el que anomenen la Gran Guerra Patriòtica. I com tota gran història, té una anècdota curiosa al darrere. En realitat, el dia de la victòria va ser el dia abans, perquè la signatura de rendició de les tropes nazis es va fer en realitat el dia 8 de maig de 1945, a les 10 34 minuts de la nit, hora central europea. Però clar, a Rússia hi ha dues hores de decalatge horari, per tant, allà ja era passada la mitjanit. Així, oficialment, per la història, ha quedat que va ser el dia 9 de maig, el que segurament és el dia més important del calendari patriòtic rus. Per entendre-ho una mica millor, avui ens ajudem d'un dels que més en sap sobre Rússia, el company Manel Elias, que durant molts anys ha estat el corresponsal d'aquesta casa a Moscou.
0: El dia 9 de maig és una data molt important al calendari del Kremlin, ha anat guanyant cada vegada més pes amb els anys, especialment en els anys del poder de Vladimir Putin, és quan se celebra la victòria en la Segona Guerra Mundial, un cop les tropes de Hitler intenten envahir la, la Unió Soviètica, al final l'exèrcit roig acaba imposant-se i guanyant aquest mal que representa Hitler. I sobre això basa Vladimir Putin moltes de les seves idees que podem resumir en què hem d'estar contínuament preparats per si ens tornen a voler atacar. Per tant, necessitem un exèrcit modern, que estigui ben equipat, i persones que estiguin disposades a fer el que sigui per defensar-nos si tornem a estar amenaçats.
1: Per tant, la litúrgia d'aquest dia es converteix en una exaltació patriòtica i militar, una cosa semblant, salvant les moltes distàncies, el 12 d'octubre espanyol. A Rússia, l'element central també són les desfilades militars, però també hi ha una participació molt important de la gent. Joves i veterans surten al carrer amb els seus uniformes i passegen fotografies dels seus avantpassats caiguts en aquesta gran guerra patriòtica. Penseu que hi van morir pràcticament 30 milions de soviètics, un disbarat si ho comparem amb les xifres de caiguts als altres països. Això fa que les famílies encara tinguin molt present aquell moment històric i que aquesta sensació d'amenaça que ens explica el Manel Elias continuï encara latent al país. Una amenaça que, de fet, li ha servit en part a Vladimir Putin per justificar la invasió a Ucraïna. Un país que també era membre d'aquesta Unió Soviètica i on, per tant, aquest dilluns també és el dia de la victòria. Un dia festiu, al calendari ucrainès. Ens ho expliquen des de Kiev, Odessa, Kharkiv i Libif. Celebràvem amb flors, donant regalos a veteranos de la guerra, però este any és es diferent. Per el 9 de maig no recordo que hayamos tenido alguna cosa muy grande o alguna celebración. En Kiev sí que hi havia i sempre podien en la taula, y entonces veíamos el desfile de ahí. También era un día festivo, pero nunca
0: había ninguna marcha o parades eh, militares, sino las llamadas marchas de los veteranos.
1: Russos i ucraïnesos van combatre junts el nazisme sota la bandera soviètica, i avui, els nets d'aquells combatents s'enfronten els uns als altres al camp de batalla en què s'ha convertit a Ucraïna. Però tornem al 9 de maig rus
0: ja les festes de maig comencen el dia 1 i després ja pràcticament és un pont fins al, al dia 9 que és la data clau i això es nota per exemple als carrers que es van engalanant les programacions de les televisions o les informacions sobre l'exèrcit pel·lícules bèl·liques es nota també amb els assajos perquè aquestes desfilades militars que són molt espectaculars s'assagen, s'assagen prèviament i dos dies abans el dia 7 es fa un assaig general consisteix en repetir exactament el que es farà el dia nou.
1: Aquest any, però, el desplegament militar serà més petit que de costum, perquè molts dels soldats i dels vehicles que haurien de desfilar resulta que estan combatent o que estan caiguts en combat. Tot i així, a la plaça Roja de Moscou s'hi donaran cita més de 10.000 soldats i 131 vehicles militars. Smyrna! Ja L'estrèc i s'lèva! Nacr-u! u
0: Aquest any hi ha alguns elements que poden ser novedosos, el discurs de Putin per una banda, si l'aprofitarà o no per fer algun anunci respecte a la guerra contra Ucraïna i també pot ser que hi hagi desfilades a llocs on fins ara no les protagonitzava l'exèrcit rus, com per exemple es parla de si podria haver-hi desfilada del dia de la victòria a Mariupol, com ja passa a Donetsk o a Lugansk, que al Donbassi també hi haurà desfilada del dia de la victòria a Mariupol, per exemple.
1: Aquesta que ens apunta el Manel és una de les grans incògnites que ens depara el dia. El president Zelensky fa dies que insinua que el Kremlin té la intenció de poder vendre alguna victòria, encara que sigui simbòlica sobre el transcurs d'aquesta guerra. I això, ara mateix, només pot ser Mariupol, l'única conquesta prou rellevant com per poder-la vendre a la seva parròquia. N'haurem d'estar ben pendents, com també de l’alta gran incògnita, i Rússia aprofitarà el simbolisme de la data per llançar un atac a gran escala en territori ucraïnès. Aquest és un temor que fa dies que sobrevola. Per això, les autoritats ucraïneses també estan prenent precaucions. S'està alertant la ciutadania que no surti dels refugis i hi ha ciutats que ja han decretat un toc de queda de 48 hores. Este any en Odessa no celebramos. Hay toc de queda des de la noche de 8 de mayo hasta la mañana del 10 de mayo, porque el 9 de mayo es una fecha simbólica y los rusos lo usan mucho para propaganda militar, por eso la probabilidad de ataques es más alta que nunca.
0: En Kiev no habrá nada, ninguna marchas, eh, nada de nada. Estamos en guerra, ahora no vamos a tener ninguna marcha ni nada. Y este año
1: obviamente no vamos a tener nada, Tenemos guerra, incluso este día siempre ha sido un día como festivo, nunca trabajábamos ese día, pero este año sí que vamos al trabajo y es
0: favorable. No veo nada que vamos a celebrar mañana y especialmente este año, tenemos muchos riesgos de más ataques, no es una fiesta, es una fecha en la historia que lastimamente podemos decir que se esté repitiendo en el territorio de Ucrania.
1: I és que els ucraïnesos no tenen cap intenció de cedir la bandera de la victòria contra els nazis als seus actuals enemics. Escolteu el missatge que més el president Zelensky coincidint amb la data.
0: El mal no es pot escapar de la responsabilitat. No es pot amagar en un búnker. No en quedarà cap pedra, ho superarem tot. I això ho sabem del cert, perquè els nostres militars i el nostre poble són descendents dels que van vèncer el nazisme.
1: Així que tornaran a
0: guanyar i
1: tornarà a bé pau, per fi, de nou. Si tornarà a bé pau, ho haurem d'anar veient els propers dies. De moment, el que tenim és una guerra encallada. Això sí, amb una Rússia que cada vegada està més aïllada al món i una Ucraïna que continua despertant suports i simpaties fora de les seves fronteres. I l'últim exemple l'hem tingut aquesta mateixa tarda. Són els irlandesos U2. Aquesta tarda han aparegut per sorpresa el metro de Kif amb aquest concert improvisat. Nosaltres, avui, ens acomiadem amb ells.
0: El dia és un podcast dels enviats especials de Catalunya Ràdio a la Guerra d'Ucraïna. Josep Plazas, Carla Bardés i Albert Mercader. Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Àudio.
0: Som podcast.